cuvântat să fie Domnul. Binecuvântat să fie Domnul. Amen. Vă invit să ne ridicăm în picioare. It's another beautiful day to be in God's house. Amen. Nowhere else is better but here. Uh, I want to invite you guys for a night of worship, for a night of prayer, and for a night of fellowship with the Lord. Amen. Let's worship together.
Binecuvântat să fie Domnul care este vrednic de laudă. Ne-am adunat în numele Domnului în după masa aceasta ca să ne închinăm înaintea Lui și locul la care am venit este un loc binecuvântat pentru că acolo unde se adună doi sau trei în numele Domnului, El este în mijlocul lor. Și după masa aceasta aș vrea să te bucur de cei care sunt în jurul tău, da, dar mai presus să ne bucurăm că Domnul Iisus este aici. Au fost rusalile, au primit o putere deosebită și pe când mergeau la închinare, la ceasul rugăciunii, 
la ceasul al nouă, la trei după masă, Petru și Ioan au întâmpinat un olog din naștere. Și omul acesta dorea să primească ceva de la ei. Și a spus, argin și argin n-am, dar ce am? În numele lui Iisus Hristos din Nazaret, scoală-te și umblă. Frați și surori, minunea s-a întâmplat atunci, dar se poate întâmpla și în seara aceasta. Vrem să ne rugăm în numele Domnului să cerem binecuvântare peste părtășia noastră. Ne rugăm pentru cântăreț ca Domnul să-i folosească. Ne rugăm ca rugăciunea noastră să ajungă la Domnul. Ne rugăm pentru nevoile noastre generale și pentru lucrarea din după masa aceasta. Ne rugăm pentru cuvântul Evangheliei care va fi vestit. Dumnezeu să-L ungă cu Duhul Sfânt. Și apoi părtășia noastră să fie îmbogățită de prezența Duhului Sfânt între noi. Așa cum stăm, ne rugăm cu toții. Tatăl nostru! Corul mix laudă numele Domnului, după care frații Barbăroșie și în urmă orchestra înalță numele Domnului de asemenea. Pregătindu-ne inimile să ascultăm apoi primul mesaj în seara aceasta în limba engleză până fratele Nathan Toplean, pentru care ne rugăm și dorim ca Dumnezeu să-L folosească. Permiteți-mi să vă salut în numele Domnului după masa aceasta, pentru că sunteți cei curajoși. Numai cei curajoși vin la 106 grade la biserică. De aceea Dumnezeu să vă binecuvinteze. Dar afară e cald, înăuntru e ok. Înăuntru Dumnezeu să ne încălzească inima. Înăuntru Dumnezeu să ne binecuvinteze. Înainte să ocupați locurile, salutați și dați mâna cu cei din jur. God bless you.
Praise be to God. Amen. It is a blessing to be in the house of the Lord, for he is good. Amen. I want to uh, thank Pastor uh, Gaude for the invite of allowing me to share from the Word of God. Um, it is always a blessing to come and visit uh, Maranatha Church. Um, it is also a blessing to see that there's, there's many youth tonight here, and, and it's always a joy for me to see youth present at church. Praise be to God. Um, if you would like to stand with me at the reading of the Word of God, um, I'm going to read several verses from Luke chapter 15. Luke chapter 15, I'm going to start from verse 1, and I'm going to read until verse 24. It's a little bit of a lengthy passage, but I, I really enjoy this passage. God has really been touching my heart with this passage. It is Luke chapter 15, starting from verse 1, and it says like this. Then all the tax collectors and the sinners drew near to him to hear him. And the Pharisees and scribes complained, saying, This man receives sinners and eats with them. So he spoke this parable to them, saying, What what man of you, having a hundred sheep, if he loses one of them, does not leave the ninety-nine in the wilderness and go after that which is lost until he finds it? And when he has found it, he lays it on his shoulders, rejoicing. And when he comes home, he calls together his friends and neighbors, saying to them, Rejoice with me, for I have found the sheep which was lost. I say to you that... That likewise, there will be many joy in heaven over one sinner who repents than over 99 just people who need no repentance. Or what a woman have 10 coins. If she loses one coin, does not light a lamp, sweep the house, and search carefully until she finds it. And when she has found it, she calls her friends and neighbors together saying, Rejoice with me, for I have found the peace which I have lost. Likewise, I say to you, there is joy in the presence of the angels of God over one sinner who repents. Verse 11, then he said, a certain man who had two sons and the younger one of them said to his father, father, give me the portion of goods that falls to me. So he divided them and divided them his likelihood. And not many days after the young son gathered all together and, and journeyed to a far country and there wasted his possessions, possessions with a product with particle living but when he had spent it all then arose a severe famine in the land and he began and he began to be in in want then he went and joined himself in a citizen that in, in that country and he sent him into the fields to feed swine and he would gladly fill fill his stomach with the pods that the swine ate and no one gave him anything but when he came to himself he said how many of my father's hired servants have enough bread to have enough bread and to spend and to spare, and I perish with hunger. I will rise and go to my father and say to him, Father, I have sinned against heaven and before you, and I am no longer worthy to be called your son. Make me like one of your hired servants. And he arose and came to his father. But when he was still at a great distance off, he saw his his father saw him and he had compassion and ran and fell on his neck and kissed him and said to him, Son, and said to him, Father, I have sinned against heaven and in your side, and am no longer worthy to be called your son. But the father said to his servants, Bring out the best robe and put it on him. Put a ring on his hand and sandals on his feet. And bring the fat calf and kill it, and let us eat and be merry. For this my son was dead and is alive again. He was lost and is found, and they began to be merry. Amen. You may be seated. Growing up, um, I, I have memories of, of being a forgetful uh, young, young youth, a, a forgetful youth that would lose many things. A lot of things that I would lose would be my wallet, my keys, never really my phone, but it was mostly my wallet and my keys. 
And when I would lose it, uh, I, the first place I would go to was my mom because she knew everything, where everything was in the house. And I would go to her and ask her, you know, have you seen my keys? Have you seen my wallet? Have you seen? And, you know, many times she'd be like, no, where'd you leave it? And I would search endlessly to find my keys and my wallets until I find it. I would turn everything upside down uh, just to find either my keys or my wallet. Uh, there was an incident at, at the youth conference uh, this past May uh, at the park on Monday. And it was very interesting. There was a little boy that was uh, no longer found by his parents. His, his parents were ready to go home. It was towards the end of the day. And they were looking for their son. And their son was nowhere to be found. They went to the children that they were playing with, and he wasn't there. They went up to other families that they were friends with. He wasn't there. And there, there began to be just this, this great search, this, this almost like everyone, even if we didn't even know who the boy was, we, we began to run and, and, and search and see where this, uh, this, this lost little boy was. And, and it, was, it was interesting to see how everyone came together as one function, as one unit, to go and find this lost son. Uh, and, and they begin to go in the woods. They begin to, to run in the parking lots. They begin to, to, to go towards the water. There was, there was a big lake over there. Uh, the youth know they were at the park. And they began to search and search and search. And finally, they found the kid. But it was very interesting, the aspect of, uh, of searching, especially in this story. Uh, when, when we lose something that has such great value, uh, when we lose something that is uh, so precious to us, uh, we, we, we have the ability to turn the world upside down until we find that specific thing. We have the ability to call every single person that can, that can help us, every single uh, uh, resource that we have uh, that can help us find that certain thing just because that, that thing that we lost is so valuable and it is so precious to us. You know, maybe a, a keys or, or a wallet, it can be replaced even if you lose your credit card or your photo ID. Um, a, a son, if you lose a son, it is, it is much uh, harder to, to, to get over that. Uh, but, but when we relate these stories or this example to the word of God, we see uh, that, that a, a son uh, maybe can be replaced, but a soul is eternal. And, and we look in scripture and, and we see the heart of God and exactly what he hurts for and what he, he, he has his, his heart burdened for. And that is for the lost soul. That is for the soul that is gone into this world and, and, and no one is, is going to find it. And he hurts and he burdens for this soul. And so tonight the Lord has put this on my heart and it's, this message has been something that's been stirring so deeply in my heart. Uh, and and the, the title of my message tonight is, is, may the heart of God and the joy of heaven be the heart of believers and the joy of the church. May, may the, the heart of the church be aligned with the heart of God. Amen. Amen. May us, may us have a heart that God has, that we may hurt for what God hurts for, that we may desire what God desires, that we may see the way God sees, that we may be completely aligned with God. Praise be to his holy name. What is the heart of God? It is the lost soul. And we see over here, Jesus uh, displays exactly the heart of, the heart of God uh, by his ministry. And if we look in the, in the ministry of Jesus Christ, we see the way that he goes about searching for the lost. We see the way that he goes about to, to seek these lost souls and to bring them to God. First and foremost, we see in the beginning of chapter 15, we see uh, it says, Then all the tax collectors and the sinners and all those who nobody valued, all those, those, those low lives that everyone stayed away from, it says, uh, they drew near to him to hear him speak. Jesus uh, many times positioned himself in a manner that drew in and not drove off. 
He positioned himself in a way uh, that, that brought people, pe the, the outcast, that, that brought the outsiders, the lost, close to him, near to him, and he did not push them away. He brought them near. Uh, I, I believe it is so significant the way that we position ourselves that we may be like Christ that positioned himself that was able to welcome. The ministry of Christ was marked with this ability. It was marked with the ability to draw sinners, to bring sinners near to him. We see all over the gospels. We see all over the scripture. When Christ is around people, the majority of the time he is with those who are outcasts because his heart is for those who are outcasts. Praise be to his holy name. May our heart align with his heart and we may position ourselves the way that Christ positions himself. To draw but, but to draw people, to draw the outsiders, to draw the outcasts, uh, we see in the American church the way that they uh, many times try to do it, uh, it, it is not to compromise our message. It is not to compromise what we believe. It is not to compromise the values that we hold near and dear and that are affirmed in Scripture. No, 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 no. We don't, want, we don't compromise the truth to draw Christians, to draw the lost souls near. No, we don't. But instead, as we see in, in Ephesians chapter 5, verse 2, it says, Walk in love as Christ loved us, a fragrant offering and sacrifice. The key to draw those who are lost and are outcast into, in, from the world into the church is first and foremost to have the attitude of love. To have, to, to have the approach of love. Uh, Christ, we see that when he was around sinners, when he was around people that were outcasted, he always treated them with love, never with compromise. Never with, with, with lessening himself and, and, and who he was, his ministry, or his holiness. But he always maintained one thing. He always showed compassion and love for the lost souls. Uh, it is an example that we should take in as a church. In 2 Corinthians uh, 2, verse 15, it says that we are called to be what? The aroma of Christ. We are called to be just like Christ, an aroma. Uh, I, I know that the ladies, especially that you... you you guys love perfume, uh, sweet aroma, pleasant aroma. And sometimes I, I walk into my house and, and my mom has a new air freshener and the whole house smells like that air freshener. It's an aroma that spreads throughout the whole house. We are called to be what? Just like that, an aroma of Christ. That wherever we are at, we resemble Christ. We resemble his love. We resemble his compassion. And that those who see and smell and experience that, what? It becomes contagious and what? They want to draw near. May us be aligned and positioned just as Christ was, that we may draw in those who are lost, those who need hope, and not drive them off. Praise be to his holy name. Jesus drew sinners in for a purpose. Many times uh, I, I see movements, uh, movements that, that look very different than, than in our, our communities. I don't judge them by the ba that based on what they look like or, or how they worship. Uh, but I, but I, I, I try to examine the purpose of that movement. And, and they like to gather big crowds, big crowds, big crowds. But there is a purpose for why we gather people together. There is a purpose for why our heart is to draw the lost souls together. It is not just to have multitude in front of us and for us to look like we are successful because we have a lot of people watching us and hearing us out. No, no, no. There is a purpose. And that purpose is for them to hear the truth, for them to hear the gospel. Praise be to his holy name. It says that when they were drawing near to Christ, it says that they were drawing near what? To hear him, to hear him speak, to hear what he had to say. I believe the church needs to restore this. Uh, we need to restore uh, the, the truth that, that we proclaim, the, the true authentic gospel. 
It says in Romans, uh, Paul says specifically that he is not ashamed of the gospel. Why? Because it is the gospel that is the power of God. It is the gospel that transforms lives because it is what is given to us. Praise be to his holy name. And so I pray that the church understands that the purpose for us to draw people in is to speak the truth, is to pre speak the gospel of Christ because it is that gospel that will set them free. It is that gospel that will bring a new life in them. Praise be to his holy name. In 2 Timothy chapter 4, it says, Proclaim the message and persist in it whether it is convenient or not. Rebuke, correct, encourage with great patience and teaching. For the time will come when they will not tolerate sound doctrine, but according to their own desires will multiply teachers for themselves because they have an itch to hear something new. They will turn away from hearing the truth and will turn aside to myths. But as for you, be serious about everything. Endure hardship. Do the work of an evangelist and fulfill your ministry. Oh, this is, this is a, a, I believe, a, a big verse for all believers, for all Christians to understand. Do the work of an evangelist. My brother and sister, we are all evangelists. Maybe you don't see your, yourself as an evangelist. Maybe you see yourself insignificant. You're, you're, you're in the pews. Maybe you might sing in the choir. Maybe you might sing in the fofada or in the worship team. And, and you say to yourself, how can I be an evangelist? I've never spoken from the word of God in front of people. I'll pass out. I've, I've met those, those type of people. But at, at the end of the day, God calls you and me and us all to be evangelists in our specific way. And to position ourselves in a way that the gospel, that the truth is being preached wherever we are at and whoever we come in contact with. And so I pray, brothers and sisters, let us understand the call. Let us understand the call that we are, we are called to be evangelists, whether it is convenient, whether it is, it, it, it is accepted in that area, we are called to preach the truth. The difference between Jesus and the Pharisees, there is a big, there's a big difference between them. Jesus, when he came across an outcast, when he came across a, a, a person that was lost and far from God, he saw that as an opportunity. The Pharisees, when they saw someone, maybe they were sick, maybe they, they had a bad reputation, maybe they had bad status that was wrapped around them, uh, they, all, they always saw that as an inconvenience. Je what Jesus saw as an opportunity, the Pharisees saw as an inconvenience. But it says over here in 2 Timothy, whether it is inconvenient or not, whether it is something that is easy for us to do or not, we are called to preach the truth. We are called to be evangelists. Praise be to his holy name. We see the second point, the way that, 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 that the heart of God is and, and the way that Jesus fulfills that is Jesus values that which is lost. He finds value in that. Like I said earlier, Jesus sees the loss as an opportunity, as something valuable, as something worth going after. In Luke chapter 19, it says that the Son of God came to seek and to save the lost. That was his purpose, was to seek and save the lost. And he saw that outcast as a valuable person. We see in the parable that, that Jesus gives us over here that the lost sheep that, that, that was lost and, and it was found, it said that he left, they left the 99, the shepherd left the 99 and he went after that one that was lost. He went after the one that, that, that was astray. You know, if, if I were to come back from, a, from an exam, um, from, and, and all, all these, all these uh, young college students, they know this exact thing. If you were to come home from an exam and you got 99 of, out of 100, I'm telling you, you would run home and, and jump up and celebrate. And, and it's, there's a party that night because you got a 99 out of 100. That's, I mean, that's, that's a good percentage. 
It says over here that 99 out of 100 was not enough for that shepherd. No, 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 it wasn't enough. That one that was missing was so valuable that it was worth leaving the 99 and what? And going after that one lost sheep. There was value in that one lost sheep. We see the perspective or the heart of God where he sees value even in that insignificant one lost uh, a sheep, that one lost soul. He sees value. Uh, he sees significance in that. And I believe that, that's, that that should be the heart of the church. That should be our heart. Now, I'm, I'm preaching to myself first and foremost. It should be the heart of every single believer that, that lost one that, 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 that has gone astray. God's purpose uh, for the lost was to seek them with intention and diligence. And I believe that, that the church should be in the same manner. That as we seek the lost and as we put value on the lost, we are to seek them with intentionality and diligence. Uh, there's, there's a way of, of going about that. Uh, everything that we do, we have in mind. Hey, how are we going to, to, to bring the lost? How are we going to bring the one that has fallen away? Uh, we, we plan according to that. It is part of our game plan. Remember when I was a little kid? I really liked sweets when I was a little kid. I was a chunky boy. Uh, and, and there was something that, that, I, that I always enjoyed. My mom would always tell me. But there was this one incident uh, where she came. My mom checked on me uh, late at night once. And she saw that there was a, a red mark around my pillow. She thought that it was blood. And she got really scared. And she opened the light. And she saw that it was red. And she woke me up fast. Nathan, what's going on? Are you okay? Where are you bleeding from? And I woke up. And, and, and under my pillow was a melted ice cream. And it was red. And I said, no, no, I'm saving it for tomorrow. I'm saving it for tomorrow. I planned accordingly to make sure that I save it for tomorrow because it was a priority for me. And that, that might be funny, but at the same time, that shows a little bit of what in intentionality and diligence is, that we plan accordingly for the plans that we have to come to pass in the next days. So when the church is diligent, when the, when the church is, in, it was, is intentional with seeking the lost, they plan accordingly to that for the lost to be drawn in. They plan according for, for, for the lost to come into the church and to hear the gospel, to hear the truth. Brothers and sisters, are we planning accordingly our own personal lives? Not just the church, our own personal lives. Are we planning accordingly to seek the lost? Maybe someone at your workplace. Maybe someone in your class that you sit next to. Um, Maybe, maybe, you know, one, one of your family members uh, that, that, are not, that, are, that are not saved. How are we, when we approach the subject of seeking the lost, are we intentional? Are we diligent? Or do we let it fly by us and we don't pay too much attention to it because it's a, it's a little bit of an inconvenience? Jesus found value in that which is lost. Uh, third, last but not least, uh, God in heaven celebrate at the restoration of that which is lost. God in heaven uh, celebrates and, and, and they rejoice when that lost soul turns to God. We see over here in the last parable that, that Jesus gives us. Uh, he gives an example of a father with two sons. And, and I want to focus uh, specifically on when the son turns to the father. Now that there is a lot in this parable and you can do, do a sermon just on this, on this chunk of, of the parable. Uh, but it's so interesting uh, the way that we see that the father reacts to the son when he turns uh, back home. It says that uh, at a distance he saw the son and what happened? He had compassion for him. Maybe you here are, are in this church tonight and, and maybe you are identifying as that which is lost. Maybe you are here in this church and, and you know, you, you come because your parents are forcing you to come. You come because, you know, it is, uh, you have no other choice and you're here and you find yourself as lost. I, I, I want to encourage you uh, with, with something. 
at a distance, the father had compassion and I believe already forgave him when he saw that he was turned and coming back home. Uh, to come to the father, to come in repentance, you don't have to have everything all together. You don't have, have to have everything set in stone and, and I have my life perfect. Now I can come before God. Now I, I can present myself before God because, you know, I fixed myself and, and everything is good to go. No, no, no. At a distance it said that he saw the, the son when he was coming back and he had compassion. He had love. I believe that he also had forgiveness for that son. In the same way tonight, I believe that when the sun turns, even if, if, if it's from a distance, even if it's from far off, uh, God sees it. He loves them. He has compassion for them. And so the church should reflect that same attribute, that we must have compassion and show love and acceptance to those that are even from far off, but they're coming back, but they're far off. They're far off. We see, secondly, uh, that when the sun came back, the father responded and he said, listen, bring the robe. Bring the robe. I believe that, that, that when uh, the son turns to the father, when the lost soul turns uh, to God, uh, I, I believe that, that God restores the identity of that lost soul. Amen. That, that, that when the lost soul comes back, his identity becomes new. He, he changes the identity. Back in that context, uh, when the, the robe would, would reflect your identity, if you were wearing a priestly robe, your robe was a specific color, was a specific fabric. If you were a ruler, you would have a specific color and a specific fabric. He says, listen, my son has come back. He is lost now. He's found. Bring the special robe. Bring the robe that identifies him as not a slave. As not one who, who is lost, as not one who feeds swine, no, no. Bring the robe that identifies him as the son because he is my son. I believe when the, when the lost soul comes back to God, his identity becomes a new identity. And he no longer identifies with the sin and with the past that he has been confronted with, but he identifies himself with being a child of God. Praise be to his holy name. It says over here, uh, after he says, bring the robe, he says, put on the ring. I think this is also very important. Put on the ring. Uh, put on the ring uh, uh, signifies uh, the empowerment as a son being a son of, of a high ruler you you would identify yourself as having the ring of your father and if you would walk in, in in a place and you had your father's ring or your ruler's ring uh, you automatically had a power had a treachery that was beyond and he says over here put on the ring on his finger so that they may know that the power that i have also reflects on the power or on him for where he goes he represents me i believe when the lost soul comes back into the house of god that there is a re-empowerment in his life that the holy spirit comes into his heart and gives him power again to conquer sin to do ministry and to do mighty things for god praise be to his holy name he puts on the ring last but not least he said uh, put on shoes he, he he dresses his feet with shoes i believe that when the lost soul comes to god and comes back into the church that the lord restores the plans and ways that the father has prepared for that soul amen this is something that should bring us so much joy because in the scriptures, in the word of God, it says that all of heaven rejoices at the lost soul that turns to God. And what is so beautiful is that God can take a broken man, one that is lost, and bring him back in the church and restore his ways and restore the plans that he had. Praise be to his holy name. And another one, he was dead, but now he is alive. I believe that God has the power to awaken the sin into the kingdom of God. That God has the power to bring life where there is no life. Uh, to, to, to bring joy where there is no joy. Praise be to his holy name. We are called then 
to respond to this message as a church. As the church, we are called to do exactly that, to seek the lost, to preach the gospel, to recover that which was forfeited. And, and, and I believe that, that as a church, we should embrace this calling and move forward with this calling. Uh, whenever I, I come to you guys' church, I, I see the, the new building and I see always progress. And it's, it's, all, it's amazing to see, you know, the, the way that the Lord works and blesses and moves. And, and the building that is being built is moving forward. Praise be to God. All glory to God. But I, but I pray that, that at, at the initiation of that building, at the completion of that building, uh, that, that this message, this mission may be stamped in the front of that building. That that building may be filled with souls that are lost, that are in need of hearing the gospel. That, that, that in that building, those who are lost may walk in and not leave the same, but be transformed by the power and presence of the Holy Spirit. Praise be to His holy name. I, I, I believe that God works everything sovereignly. I believe that God, God works everything according to his plans. There was a, a meeting that I was in, a prayer meeting. They were talking about a planting a church on Watt, on Watt Street. Because Watt was one of, one of the roughest streets. It's one of the longest streets in Sacramento, but it's also one of the roughest streets um, in Sacramento where, where you see uh, prostitution, child, uh, uh, it's a lot, of, a lot of things that I don't want to talk about from the pulpit, but you see a lot of dark things that are going on on that street. But the thing is, us as believers, we should not be scared of the darkness. We should not be scared of what is out there because what is within us, what is within this church is so much greater than what is out there. And if God placed this church, Maranatha, next to the, 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 the street that has the greatest need for the gospel, praise be to his holy name to fill this building with those who need to hear the truth. With those who need to hear hope and receive salvation. In Matthew chapter 5, and I'm going to close with this verse. Matthew chapter 5, verse 13 through 16, it says, You are the salt of the earth, but if the salt loses its taste, how shall its saltiness be restored? It is no longer good for anything except to be thrown out and trampled under its feet. But you are the light of the world, a city set on a hill that cannot be hidden. Nor do people light a lamp and put it under a basket, but on a stand, and it gives light to all in the house. And in the same way, let your light shine before others, so that they may see your good works and give glory to your Father who is in heaven. Amen. I pray this prayer. I, I, I pray for Maranatha Church that Matthew 5 may be a reality, especially in that new building. That the light that, is, that, that shines within us may shine from that church. That all those around may see that there is a church over there where God's presence is truly being seen, is truly being felt. That those who come in contact with Maranatha Church may be transformed by the power of God's spirit. Praise be to his holy name. May God bless you. Amen. Haideți să cântăm cu toți într-o cântare în comun, timp în care ne vom închina Domnului cu doarele noastre de bunăvoie. Frații responsabili cu colecta, rugăm să ne ajute. Bless the Lord, oh my 
Săptămâna în care am intrat este un program obișnuit cu programările și întâlnirile care se cunosc de biserica locală. Subliniez doar întâlnirea săptămânală de peste săptămână, miercuri, seara, cu celelalte repetiții paralele. 
Salutăm în mijlocul nostru pe fratele Viorel Teodorovici și băiatul Ruben, care ne vizitează din Nord Carolina. Aș vrea să-i salutăm în numele Domnului. Dacă vreți să vă ridicați puțin, să vă cunoaștem. Dânsul este frate de cor cu sora Mari Mihuleț. Vin la Rudie, care vizitează. Le zicem bun venit, Domnul să-i binecuvintează. Referitor la duminica viitoare, sunt două lucruri care aș vrea să vă atrag atenția. Mai întâi, duminica viitoare dimineața, cu ajutorul Domnului, avem uh, colecta pentru proiectul de construcție și încă o dată vreau să vă mulțumesc în numele conducerii biserice pentru bunăvoința dumneavoastră de a uh, ajuta și va implica financiar, de asemenea și chiar cu munca noastră, de aceea, pentru anumite proiecte care le avem, știți că s-a propus ca până la sfârșitul lunii acesteia fiecare membru a bisericii noastre să aibă un pledge, o promisiune prin care să putem să ajutăm proiectul nostru de construcție cât privește anumite nevoi care sunt și nevoile care sunt, nu vreau să vă le enumerez pentru că sunt prea multe, dar știm un lucru, că Domnul ne-a ajutat până aici și Domnul ne va ajuta și în continuare. Pentru că lucrarea este a Lui Dumnezeu. Dacă săptămâna aceasta ne-am despărțit de fratele George Hurduc, așa cum miercuri seara am făcut anunțul și am spus fraților care au fost la biserică, fratele Paul Jurcă a fost chemat de Domnul acasă, mi-a pervenit informațiile și anume, duminica viitoare, la două după masă, va avea loc un serviciu divin, un serviciu funebru. Vreau să fiți conștienți că nu va avea loc în mormântarea, dacă vă puneți întrebarea cum de e duminica, va avea loc doar un serviciu divin, pentru că după aceea trupul dânsului va fi transportat în Arizona, unde va fi îngropat. De aceea, sigur că nu am fi dorit să fi fost duminica, dar așa se întâmplă, situațiile nu totdeauna sunt cum le dorim noi. În fine, aș vrea să vă spun de asemenea dorința sorei Rodica, când am vorbit cu dânsa, apelează la toți dintre dumneavoastră care poate ați fost mai aproape, ca nimeni să nu trimită coroane sau flori, pentru că, așa cum s-a spus, criul va fi trimis în Arizona, unde va avea loc în mormântarea, și pentru sora Rodica, și pentru David, băiatul, și pentru toți cei care sunt îndoliați, Dumnezeu să-i mângăie. Deci, duminica viitoare, după masă, la 8201 Greenback Lane, în Ferox, California, 95628. De aceea sunt două lucruri care le-am spus despre duminica viitoare, dar vom avea slujbă și dimineața și după masă vrem să ne închinăm înaintea Domnului și să slujim din toată inima. Ne bucurăm să salutăm încă o dată în mijlocul nostru în seara aceasta pe fratele lucrător din România, fratele Lucianu Laru, dânsul a mai fost în mijlocul nostru, având rude în Sacramento, ajunge și pe la noi. Ne bucurăm să îl vedem din Caransebeș, ne rugăm în seara aceasta ca Domnul să-l folosească. Haideți să ne închinăm Domnului împreună cu corul mix și orchestra și apoi slujba divină va continua după masă aceasta.
Salmul 83, în programul de citire a Bisericii Locale, este programat pentru seara aceasta. Marcus Miruleț o să-l citească în limba engleză, noi o să urmărim. Vă invit să ne ridicăm cu toți în picioare, după care worship team laudă împreună cu noi pe Domnul, pregătindu-ne inimile și apoi să ascultăm cuvântul Domnului. Good evening, church. We'll be reading Psalm chapter 83 in the ESV. O God, do not keep silence. Do not hold your peace or be still, O God. For behold, your enemies make an uproar. Those who hate you have raised their heads. They lay crafty plans against your people. They consult together against your treasured ones. They say, come, let us wipe them out as a nation. Let the name of Israel be remembered no more. For they conspire with one accord. Against you they make a covenant. The tents of Edom and the Ishmaelites, Moab and the Hagrites, Jabal and Ammon and Amalek, Philistia with the inhabitants of Tyre, Assur also has joined them. They are the strong arm of the children of Lot. Do to them as you did to Midian, as to Sisera and Jabin at the river of Kishon, who were destroyed at Endor who became the dung for the ground. Make their nobles like Oreb and Zeb, all their princes like Zabah and Zalmuna, who said, let us take possession for ourselves of the pastures of God. Oh my God, make them like the whirling dust, like chaff before the wind. As fire consumes the forest, as the flame sets the mountains ablaze, so may you pursue them with your tempest and terrify them with your hurricane. Fill their faces with shame, that they may seek your name, O Lord. Let them be put to shame and dismayed forever. Let them perish in disgrace, that they may know that you alone, whose name is the Lord, are the most high over all the earth. Amen. Amen. Pentru a mă închin 
Frașii și vă invit să citim cuvântul Domnului această seară, care se găsește în aceeași evanghelie din care a citit colegul meu înainte, după Luca. De data aceasta, capitolul 14, citind de la versetul 15 la 24, cuvântul Dumnezeu. Unul din cei ce ședeau la masă cu el, când a auzit aceste vorbe, i-a zis, ferice de acela care va prânzi în împărăția lui Dumnezeu. Și Iisus a răspuns, un om a dat o cină mare și a poftit pe mulți, la ceasul cine i-a trimis pe robul său să le spună celor poftiți, veniți că ceată toate sunt gata. Dar toți parcă fusese răvorbiți cu început și au început să se dezvinovățească, cel din tia a zis, am cumpărat un ogor și trebuie să mă duc să-l văd, rogute să mă ierți. Un altul i-a zis, am cumpărat cinci perechi de boi și mă duc să-i încerc, iartă-mă te rog. Un altul i-a zis, Tocmai acum am însurat și de aceea nu pot veni. Când s-a întors robul, i-a spus stăpânului său aceste lucruri. Atunci stăpânul casei s-a mâniat și a zis robului său, du-te de grabă în piețele și ulițe cetății și adu aici pe cei săraci, ciungi, orbi și șchiopi. La urmă robul i-a zis, stăpâne, s-a făcut cum ai poruncit și tot mai este loc. Și stăpânul a zis robului său, ieși la drumuri și la garduri, și pe cei ce vei găsi, silește-i să intre ca să mi se umple casa. 
căci vă spun că niciul din cei poftiți nu va gusta din cina mea. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Dragii mei, este o bucurie pentru mine această seară să fiu prezent cu dumneavoastră aici la închinare, în Casa Lui Dumnezeu, Biserica Maranata. Și pe această cale vreau să mulțumesc păstorul dumneavoastră, fratul lui Moise Gaude, pentru această oportunitate pe care o am de a fi prezent cu dumneavoastră la închinare, la părtășină această seară. Înainte de a pleca din România, fratele Titus Coroban, păstorul principal al bisericii noastre, m-a rugat să transmit salutul bisericii noastre din Caransebeș, bisericii penticostale din Caransebeș, și salutul nostru se găsește în epistola către Roman, capitolul 15, versetul 13. Dumnezeu nădejdii să vă umple de toată bucuria și pacea pe care o dă credința, pentru ca prin puterea Duhului Sfânt să fiți tari în nădejde. Amin. Acesta este salutul bisericii noastre, împreună cu Harul și pacea Domnului să fie mulțite aici, în Biserica Maranata din Sacramento. Dragii mei, suntem la un timp de închinare, de părteșie în casa lui Dumnezeu și timpul acesta pe care petrecem aici nu este un timp irosit, nu este un timp pierdut. Și de modul cum ne închinăm, cum ne raportăm la Dumnezeu în această zi, în această duminică, în această seară, va depinde săptămâna care va veni, biruințe sau mai puțin biruințe în viața noastră. De aceea când ne închinăm corect înaintea Lui Dumnezeu, Dumnezeu este acela care ne dă putere să trecem peste toate obstacole, peste toate impedimentele care vor veni în săptămâna care ne stă înainte. De aceea rămânem în continuare în de ascultare de Dumnezeu, de cuvântul Său și ne închinăm ascultând această seară cuvântul acesta viu al Lui Dumnezeu. Dragii mei, această seară am citit o pildă pe care Domnul Iisus Hristos o spune, și deseori Domnul Iisus Hristos le vorbea oamenilor prin pilde. Ales modul acesta să le vorbească prin pilde și pildele nu sunt altceva decât niște exemple din viața de zi cu zi, exemple imaginare din viața de zi cu zi, din care Domnul Iisus Hristos de fiecare dată trăgea o învățătură spirituală cu caracter de pocăință care trebuia să ducă la o schimbare a vieții. De aceea și în această seară, dragii mei, sunt cuvintele Domnului Isus Hristos pe care le-am citit și vreau să mai citesc un verset, versetul 1 din capitolul 14, unde spune Într-o zi de sabat, Isus a intrat în casa unuia din fruntașii fariseilor ca să prânzească, fariseii îl pândeau de aproape. Domnul Isus Hristos a intrat în casa acestui fariseu, s-a dus în casa acestui fariseu ca să prânzească împreună cu el, și era un obicei al vremii respective că atunci când apărea un învățător celebru în zonă, elita fariseilor, oamenii religioși, toți oamenii bogați ai vremii respective, chemau pe acest musafir în casa lor ca să vină în casa lor și să le explice care este teologia lui de viață. Și făceau lucrul acesta din două motive. În primul rând, ei invitau acest musafir în casa lor pentru că vreau să pună întrebări cu dublu înțeles pentru ca prin răspunsurile pe care le dă acest musafir să afle filozofia de viață a acestui om. Și un alt lucru pe care îl făceau ei când invitau acest musafir în casa lor și toată elita fariseilor, era ca el să-și etaleze, să-și etaleze ce avea în casă, bogățiile, sugitorii, robii, tot ce își cumpărase de curând în casă, pentru ca oamenii să vadă lucrul acesta. Ei bine, Domnul Iisus Hristos a intrat în casa acestui fariseu 
Și dacă ne uităm în cuvântul său, Domnul Iisus Hristos n-a intrat numai în casa acestui fariseu, ci ori de câte ori a fost chemat de farisei, de saduchei, de păcătoși, de vameși, Domnul Iisus se duce și s-a dus în casele acestor oameni. De aceea această seară intră în casa acestui fariseu și ajuns acolo în casa acestui fariseu, fruntaș al fariseilor, vede mese foarte bogate și vede mulți oameni care erau adunați în locul acela. Și profită Domnul Iisus Hristos de această ocazie când toată elita fariseilor, oameni religioși, bogați, erau adunați în locul acela, profită de această ocazie și văzând că dau buzna atunci când sunt invitați la o masă, le spune câteva cuvinte. Și uitați ce spune cuvântul Domnului în versetul 7. Apoi, când a văzut că cei poftiți la masă alergau la locurile din tâi, le-a spus o pildă și le-a zis, când ești poftit de cineva la nuntă, să nu te așezi la masă în locul din tâi, ca nu cuva printre cei poftiți de el să fie altul mai cuvază decât tine. Și cel ce te-a poftit și pe tine și pe el să vină să zică, dă locul tău omul acestuia, atunci cu rușine va trebui să iei locul de pe urmă. Și când ești poftit, du-te și așează-te în locul cel din urmă, pentru că atunci când va veni cel ce te-a poftit să zică, prietene, mută-te mai în față. Lucrul acesta îți va face cinste înaintea tuturor celor ce vor fi la masă împreună cu tine. Și apoi le spune că ei sunt chemați să dea o masă, dar nu așa cum dădeau ei. Ei își dădeau unii altor aceste mese, mergeau unul vis la celălalt, oameni de aceeași teapă, cum putem să spunem, și ei își luau răsplata pe pământul acesta. Uitați ce spune. Și a zis, când dai un prânz sau o cină, să nu-i chem pe prietenii tăi, nici pe frații tăi, nici neamurile tale, nici pe vecinii tăi, nici bogații, ca nu cumva să te cheme și ei pe tine la rândul lor și tu astfel să ți o răsplată pentru ce ai făcut. Ci când ai o masă, cheamă pe săraci, schilozi, șchiopi și ori. Și va fi fericit de tine pentru că ei n-au cu ce să-ți răsplătească, dar ți se va răsplăti la învierea celor neprihăniți. Domnul Iisus era la masă cu această elita fariseilor, cu fruntașul fariseilor, mulți oameni adunați acolo și le spune lucrurile acestea. Și apoi, în timp ce erau la masă acolo, ce discutau unii cu alții, așteptau cine aceasta, spune că unul dintre cei ce ședeau cu el la masă, când a auzit aceste vorbe, adică ce a spus Domnul Iisus Hristos înainte, a zis, ferice de acela care va prânzi în împărăția lui Dumnezeu. Extraordinar! Ce afirmații face fariseul acesta, ferice de acela care va prânzi cu tine în împărăția lui Dumnezeu. Și dragii mei, dacă ne uităm în continuare, tot ceea ce spune Domnul Iisus Hristos de aici încolo, are legătură cu această afirmație ferice de acela care va prânzi cu tine în împărăția lui Dumnezeu. Și Domnul Iisus Hristos le spune în continuare trei motive pentru care spune această pildă. În primul rând că a răspuns această afirmație pe care o face omul acesta, tot ce spune Domnul Iisus Hristos are legătură cu această afirmație și Domnul spune o întâmplare imaginară cu o masă din cer 
care simbolizează o masă de pe pământ. Apoi spune de mai multe categorii de oameni care au fost invitați la această masă, la această cină și acești invitați, Domnul spune că toți sunt invitați, dar nu toți răspund la această invitație pe care stăpânul o face. Și apoi mai spune lucrul acesta, să profite de afirmația acestui om, pornește o discuție cu caracter de învățătură, care în final trebuia să conducă la pocăință pe oamenii aceștia. Haideți să vedem câteva personaje despre care vorbește pilda aceasta în această seară. Primul dintre acestea este omul bogat care dă o cină. Și dacă ne gândim la omul acesta bogat care dă o cină, omul acesta îl reprezintă pe Dumnezeu, îl simbolizează pe Dumnezeu și cina din împărăția lui Dumnezeu. Apoi cei trei oameni invitați care au refuzat această invitație sunt oamenii din Israel, preoții, învățătorii, liderii vremii respective, oamenii de frunte din vremea aceea și spune în aceeași Evanghelie după Luca, în capitolul 11, versetul 52, în felul următor. Vai de voi învățători ai legii, pentru că voi ați pus mâna pe cheile cunoștinței, nici voi n-ați intrat, iar pe cei ce voiau să intre, i-ați împiedicat. Lor le vorbește acestor trei categorii de oameni. Apoi mai apar aici cei săraci, ciungi, orbi și șchiopi. Apoi mai apare aici ultimii, adică aceia care au fost siliți ultima dată să vină și să intre la această masă. Apoi mai vorbește aici despre robul respectiv care pot fi slujitorii din ziua de astăzi, slujitorii Domnului din ziua de astăzi sau îngerii lui Dumnezeu care fac această lucrare. E bine, era un obicei la vremea respectivă că invitația la o masă, la o cină se făcea în două etape. Prima dată stăpânul organiza data respectivei mese. Să zicem, cu două luni înainte, 15 septembrie, să zicem, stăpânul organizează o masă și acestea erau trecut pe hârtie, toate aceste lucruri să fie bine știute de toți și prima dată stăpânul trimitea robul său să invite pe oamenii care erau scriși pe această foaie să invite la această cină. Prima invitație era în fermător. Robul se ducea la oameni și spunea Stăpânul meu în data de 15 septembrie organizează o cină și m-a trimis mandat din partea lui, am o invitație, poftim această invitație ca să vii la această cină. Și omul nostru putea să răspundă în două moduri. Putea să spună, da, o să vin la această cină, o să fiu acolo, sau nu, din anumite motive, nu voi fi la această cină. Aceasta era prima invitație pe care, care se făcea la vremea respectivă. Apoi, a doua invitație care se făcea, se făcea cu câteva ore înainte de cina respectivă, de masa respectivă. Și stăpânul trimitea din nou robul, dar nu-l mai trimitea la toți oamenii, ci doar la cei care au confirmat prima dată că vin la această masă, că vor să participe la această cină. Și robul mergea la cei care au confirmat, au spus da, și atunci când venea înainte cu două sau trei ore de masa aceasta, de cină aceasta, spunea, toate sunt gata, poftește la cină așa cum a anunțat. Dar aici apare un lucru foarte interesant. 
toți aceștia care au fost invitați de robul respectiv să vină la cina stăpânului, spune cuvântul Domnului că au început să se simtă vinovați. Au început să se simtă vinovați și spune cea, au început să se dezvinovățească pentru că au promis că vor fi prezenți la această cină și n-au putut să se țină de cuvânt să participe la această cină. L-au făcut pe stăpân să cheltuiască mai mult decât trebuia, să comade mai multe porții, să fie mai multe mese și cheltuiala lui a fost în zadar pentru că oamenii aceștia nu au mai putut să vină la această cină. Au început să se dezvinovățească fiecare dintre ei. Se simțeau vinovați în inima lor pentru că n-au putut să onoreze această invitație pe care stăpânul respectiv a făcut-o pentru ei. Și a apărut ceva din senin, oamenii aceștia n-au mai putut să vină la această masă. Ceva din cer a picat, nu știu ce s-a întâmplat, dar oamenii aceștia care au promis că vor fi prezenți la această cină, n-au mai putut să vină la această cină. Și Domnul Iisus Hristos ne prezintă în continuare trei scene ale acestor oameni care au fost invitați să participe la această cină și n-a mai putut să participe la cina respectivă. Primul dintre acestea, robul s-a dus din nou în casa celor care au fost chemați și a bătut la ușă și a chemat pe acela care era invitat să-i spună că mai sunt câteva ore și cina este gata. Și a bătut la prima ușă și dintr-o dată iasă un om îmbrăcat la patru ace de acolo, din casă și... Robul a zis, stăpânul meu te așteaptă la cină, toate sunt pregătite, toate sunt gata, masa este gata, te invită stăpânul să vii la cină. Și omul acela îmbrăcat așa la patru ace spune, dragul meu, domnul meu, spune-i stăpânul tău că apreciez mult lucrul acesta, îl stimez pe stăpânul, am o apreciere deosebită pentru el și îi mulțumesc la același timp că m-a invitat la această masă, sunt foarte onorat, mă simt foarte onorat să fiu prezent la această masă, dar a intervenit ceva și nu pot să vin. Și îl cheamă pe robul acela în casă și îi zice, uite, vezi, vezi masa asta, vezi planul acesta de pe masa asta, uite, tocmai am cumpărat un teren, aici e investiție mare, e profit deosebit, trebuie să mă ocup de asta, uite, nu știu unde să-mi pună casa, unde să-mi pun livada, unde să, nu știu, nu, nu știu ce să fac nimic, am doar planurile acestea mari pe masă și nu știu ce să fac, îmi pare rău, dar nu pot să vin la această cină. Și primul dintre ei a început să se dezvinovățească pentru că stăpânul l-a chemat la masă și n-a putut să vină și a spus, am cumpărat un ogor și nu pot să vin. Nu știu ce o să fac cu ogorul acela, planurile le am, dar nu știu ce viziune voi avea pentru viitor, ce voi face cu lotul acesta. Spune stăpânul tău că apreciez, dar nu pot să vin la această masă. Păi, scuza aceasta, dragii mei, este o scuză ieftină. O scuză care nu-și găsește locuri, pentru că care dintre noi care cumpără un teren, nu se duce mai întâi să-l vadă și apoi plătește prețul pentru terenul respectiv? Omul acesta spune că am cumpărat un teren și mă duc să-l văd. Seara. 
Seara nu vezi nimic, nu vezi ce sol este acolo, mlăștinos, nisipos, nu vezi nimic, doar niște bureni. Ce poți să vezi seara pe, la un teren pe care ai cumpărat, tocmai atunci când stăpânul te cheamă la masă. Și ne spune cuvântul Domnului că omul acesta a refuzat această invitație, n-a putut să vină, tocmai își cumpărase un ogor și trebuia să-l vadă ogorul acesta. Apoi mai este un lucru, cumpărarea unui ogor nu se face așa peste noapte ci dura câteva zile până trebuia să cumperi un ogor, să semnezi toate actele și să intri în posesia ta. Și apoi mai un lucru, după ce ai plătit prețul pentru ogorul respectiv, pentru terenul respectiv, la ce te mai dus să-l vezi? Că oricum este cumpărat, l-ai plătit așa cum este, este al tău și n-ai ce face cu acest teren. Dar omul acesta a început să dezvinovățească, tocmai am cumpărat un teren. A doua situație. Cumpărarea a cinci perechi de boi. Și omul nostru respectiv, robul, se duce și bate la o altă ușă și din spatele grădinii imaginez că vine un om așa îmbrăcat în cizme de cauciuc, tot murdar de la ogor, robul îi dă invitația, o ia așa cu două mâini să nu o murdărească cumva, să, să o pună bine undeva și zice Stăpânul meu te cheamă la o masă, toate sunt gata, ai promis că o să vii la această masă, e pregătit totul, stăpânul meu te așteaptă la masă. Și omul acesta îi spune, domnule, uite, eu, tocmai acum am cumpărat cinci perechi de boi. Am cumpărat cinci perechi de boi și trebuie să-i încerc. Spune-i stăpânului tău că apreciez foarte mult lucrul acesta, mă bucur că s-a gândit și la mie de data aceasta să mă invite la această masă, dar uite, tocmai acum sunt în spate, în grădină, și uh, vreau să încerc acești cinci perechi de boi să văd dacă sunt buni de lucru. Și omul nostru se duce și este puțin așa ciudat lucrul acesta, nu? Că un om a cumpărat cinci perechi de boi pentru că la vremea respectivă nu se cumpărau aceste, aceste animale cu număr impar. Puteai să cumperi patru, șase, dar el a cumpărat cinci perechi de boi și spune stăpânului că mă onorează lucrul acesta, dar nu pot să vin. Trebuie să probezi acești cinci perechi de boi. E bine, și scuza aceasta este o scuză care nu-și găsește locul. Pentru că atunci când cumperi niște animale, bineînțeles că le cumperi ziua când se vede, când poți să verifici dinții din gură, dacă trage, dacă nu trage animalul, dacă este bun de lucru, dacă nu este bun de lucru, dacă poți să faci treabă cu el, nu poți să faci treabă cu el, toate acestea poți să le faci ziua. Era seara și omul nostru spune, am cumpărat cinci perechi de boi și trebuie să încerc. Și robul nostru se duce la o altă casă. Se duce la o altă casă și bate la o altă poartă. Și interesant că la casa la care ajunge robul de data aceasta, tocmai era o cină acolo. Tocmai era o cină bate la ușă, deschide ușa un om așa îmbrăcat la patru ace, un gineric așa foarte frumos, iasă în față și robul spune, stăpânul meu te cheamă la masă, toate sunt gata. Și omul acesta spune, îi mulțumesc stăpânului, îți mulțumesc și ție că m-ai invitat la această masă, dar uite, tocmai acum noi avem o cină aici în casa noastră. Și parcă îl văd că cheamă și pe soția lui din spate să vină și a, uite, 
draga mea, uite, a venit robul să ne cheme la masă, dar știi că noi avem masa noastră de la aceasta, avem cina noastră, ne pare rău, nu putem să fim la masa aceasta la care stăpânul tău ne invită, pentru că tocmai acum ne-am căsătorit, tocmai acum suntem împreună și avem o cină aici, la noi, în casă, nu pot să onorez cina stăpânului tău. Păi, dragii mei, și această scuză nu și are locul aici, pentru că nimeni nu se căsătorește peste noapte. Sau, cum spune România, nimeni nu se căsătorește între două stații de tramvai. Aceasta durea, ia timp, ia un mic timp, câteva luni, poate un an, sau depinde de situație, toate lucrurile acestea iau timp. Și nimeni nu se pune în pat seara singur și dimineața se trezește cu nevasta lângă el. Pentru că aceasta sunt lucruri care iau timp, care durează, nu așa peste noapte se face lucrul acesta. E bine, auzind stăpânul lucrul acesta că toți aceia care au promis că vor fi prezenți la cină, N-au putut să onoreze această invitație, spune în versetul 21 că stăpânul s-a mâniat. Stăpânul s-a mâniat pentru că l-au făcut să cheltuiască, să plătească totul și oamenii aceștia care au fost invitați n-au mai putut să răspundă aceste invitații pe care stăpânul a făcut-o. Spune că stăpânul s-a mâniat pentru că niciuna dintre aceste scuze nu și-au locul și nu stau în picioare. Oamenii au început să se dezvinovățească, fiecare să aducă argumente, motive pentru care nu pot să fie prezenți la masa stăpânului. Dragii mei, ne uităm în istorie și observăm că poporul Dumnezeu Israel a creat așteptări de-a lungul timpului lui Dumnezeu. Și Dumnezeu este acela care s-a apropiat de poporul acesta Israel și a dorit ca să îl aibă aproape pe acest popor al său. La un moment dat spune Scriptura că atât de strâns era această relație între Dumnezeu și Israel, încât se spune despre Dumnezeu că era Dumnezeul lui Israel și Israel era poporul lui Dumnezeu. Dar în toată această încercare a lui Dumnezeu de, de a atrage poporul acesta spre el, poporul acesta a eșuat. Și de-a lungul istoriei a trimis Dumnezeu proroci, mici proroci, mari, oamenii, care au vorbit din partea Lui Dumnezeu pentru poporul acesta Israel, ca să-L aducă mai aproape de Dumnezeu, să fie aproape de stăpânul lor, să fie aproape de Dumnezeu. Și Domnul Iisus spune, părinții voștri m-au așteptat ani de-a rândul, secole de-a rândul ca să vin. Și acum am venit, le spune aceasta fariseilor și celor ce au prezent la masă, și acum am venit, oamenii aceștia așteptau mântuirea Lui Israel, Așteptau ca să vină un rege ca să-i răscumpere, ca să uh, îi facă din nou o națiune puternică în jurul lor și toate națiunile să se închine înaintea acestui popor Israel. Când a fost totul gata, spune cuvântul Domnului în Galateni, că la vremea hotărâtă de Dumnezeu l-a trimis pe Domnul Isus Hristos. A trimis prorocii de el, n-au ascultat, în ultima fază, la vremea hotărâtă de el, l-a trimis pe Fiul Său, pe Domnul Isus Hristos, ca să vină la această lume și să adune poporul acesta Israel și să cheme la el. Și cuvântul Domnului spune în Ioan, capitolul 1, că Domnul Isus Hristos a venit la ei săi, dar ai săi nu l-au primit. Nu este ciudat. Evreu, din evrei, născut acolo între ei, a venit la ei săi, dar ai săi nu l-au primit. Dar tuturor celor ce l-au primit, 
de-a da dreptul și autoritatea să se numească copii al lui Dumnezeu. Și noi suntem copiii lui Dumnezeu, noi suntem fii și fiicele Lui. Dumnezeu nu are în vremea aceasta, cum avem noi în, în spațiul laic, verișor, nepoți, cum n-așa mai departe, Dumnezeu are fii și fiice în biserica Lui, care i-a mântuit prin jerfa de pe cruce a Domnului nostru Isus Hristos. Părinții voștri, spune Domnul, m-au așteptat ani de rândul, zeci de ani, ca să vin și eu am venit. Și acum voi mă respingeți, le-a spus Domnul nostru Isus Hristos. Fariseul a făcut această afirmație ferice de acela care va prânzi în împărăția ta și Domnul Isus îi spune că nu depinde de el lucrul acesta ca cineva să prânzească în împărăția lui, ci depinde de fiecare om în parte că trebuie să facă o alegere să se pocăiască pentru a prânzi în împărăția lui Dumnezeu. Au adus scuze oamenii aceștia rând pe rând ca să nu se pocăiască, să nu se întoarcă la Domnul. Dar Domnul, dragii mei, se mânie, spune cuvântul Domnului, dar el nu se răzbune. Nu se răzbune pe nimeni, se mânie, spune cuvântul Domnului că i-a lăsat în pace și niciodată nu i-a mai chemat pe acești oameni, nu i-a mai invitat pe acești oameni la masă. De aceea, dragii mei, în seara aceasta, cuvântul Domnului ne spune că, în final, omul acesta, stăpânul, a spus robului său să se ducă să cheme alte categorii de oameni care n-au fost invitați nici la prima invitație, nici la a doua invitație. Și uitați, stăpânul mânios, observa acum că schimbă scena, schimbă planurile, versetul 21. Când s-a întors robul, i-a spus stăpânului său aceste lucruri, atunci stăpânul casei s-a mâniat și a zis robului său, du-te de grabă în piețele și ulițele cetății și adu aici pe cei săraci, ciungi, orbi și schiopi. Oameni care n-au fost invitați nici la prima strigare, nici la a doua strigare, oamenii aceștia n-au fost invitați, dar interesant, oamenii aceștia au venit. N-au fost invitați, dar oamenii aceștia au venit. Și apoi a trei invitație, spune cuvântul Domnului, la urma a zis robului său, stăpâne s-a făcut cum ai poruncit și tot mai este loc. Stăpânul i-a zis, ieși la drumul și la garduri și pe cei ce îi vei găsi, silește-i să intre ca să mi se umple casa. Și atunci când vorbește cuvântul Domnului de uh, uh, cuvântul acesta, silește-i, aceasta înseamnă o urgență. Ceva care trebuie să fie făcut de grabă îndată ca oamenii aceștia să-i adune și să vină la această masă. Dragii mei, Cuvântul Domnului spune în final că vă spun că niciul din cei poftiți nu va gusta din cina mea. Dintre care? Dintre aceia care au fost invitați la această masă și n-au putut, au început să se dezvinovățească și n-au putut să participe la această masă. Cei trei, oamenii aceștia, n-au putut să renunțe la proprietățile lor, la bunurile lor, în favoarea lui Dumnezeu și n-au putut să accepte lucrul acesta să vină la această masă. Și uitați ce spune cuvântul Domnului în Predica de pe munte, abecedarul credinței noastre în capitolul 6, la versetul 21, spune cuvântul Domnului în felul următor. Pentru că unde este comoara voastră, Acolo va fi și inima voastră. Oamenii aceștia 
n-au fost gata să renunțe la ei de dragul Domnului, de dragul stăpânului, ca să participe la această masă. Și spune cu Domnului că au venit aceia care n-au fost invitați, toți aceștia care n-au fost invitați la această masă, în final au venit la această masă și au participat la această masă. Dumnezeu este acela care în aceste zile, dragii mei, cheamă oameni la mântuire. Ne cheamă pe fiecare dintre noi. Ne cheamă Dumnezeu în vreme ca aceasta să stăm înaintea Lui, generația aceasta în care suntem noi și care Dumnezeu a ales-o pentru această vreme, ne cheamă Dumnezeu să facem lucrarea Lui. Ne cheamă Dumnezeu să facem, să împlinim trimiterea pe care ne-a lăsat-o la fiecare dintre noi. Pe oameni ca aceștia care sunt gata să renunțe la ei, să renunțe la proprietățile lor, la bunurile lor, să-L urmeze pe Domnul, oameni ca aceștia Dumnezeu îi folosește pentru lucrarea Lui. Nu negăm faptul că sunt oameni care uh, sunt înstăriți în această lume și totuși inima nu le este lipită de aceste lucruri care trec, care sunt vremelnice, ci inima lor este agățată de cer. Și cuvântul Domnului ne prezintă oameni bogați ai Lui Dumnezeu care au fost atât de bogați încât nu imaginăm, dar totuși care aveau inima lipită de cer. Să ne gândim la Avram, să ne gândim la Lot, să ne gândim la Iov, să ne gândim la mulți alții, la David, la Solomon, la toți oamenii aceștia care au primit binecuvântări deosebite din partea Lui Dumnezeu. Dar oamenii aceștia au avut inima lipită de cer. Au avut inima acolo unde era comoara, adică în cer. De aceea, dragii mei, această seară, cuvântul Lui Dumnezeu ne-a pus în față pilda aceasta, prin care ne spune că suntem chemați, suntem invitați cu toții la o masă. La o masă despre care vorbește El, la o masă în împărăția Lui. Și acolo când citim noi la cină, spune acolo cuvântul Domnului că nu voi mai bea din acest rod al viței până în ziua când voi bea nou cu voi în împărăția Tatălui meu. De aceea, Domnul Iisus Hristos în vremea aceasta ne pregătește pe fiecare dintre noi. Dumnezeu ne cheamă pe fiecare dintre noi și vrea ca chemarea Lui să fie auzită de urechile spirituale, de simțile noastre spirituale și în funcție de aceasta, de hotărârea pe care o luăm noi, să putem să fim odată părtași în împărăția Lui. Să putem să fim împreună cu El, pentru că ne-am legat și noi inima de cer ca mulți alții care au făcut lucrul acesta. De aceea Dumnezeu în această seară ne cheamă, ne cheamă la El, ne cheamă să fim împreună cu El, ne cheamă să fim acolo unde este El. Și mai mult decât noi dorește Dumnezeu lucrul acesta să ne aibă pe fiecare dintre noi, lângă El, prezenți acolo în părăția Lui. Doresc ca Dumnezeu să vă binecuvânteze și să ne dea înțelepciune, să facem alegeri potrivite, care să marcheze viața noastră nu numai și pe pământul acesta, ci și când vom pleca din locul acesta. Amin. Ne apropiem de încheierea slujbei după masa aceasta. Domnul ne-a vorbit în mod minunat. Ne-a vorbit că e posibil să fie pierdut în casă. Pilda cu leul și oaia rătăcită. Și femeia a trebuit să curețe casa, a trebuit să caute, reprezentând pe Duhul Sfânt care vine și lucrează, și el ne caută. Ferice în seara aceasta dacă Duhul Sfânt ne deschide inima și ne dă putere și noi răspunde chemării lui Dumnezeu, 
și ne rugăm și dorind în toată inima ca Domnul să ne dea putere să răspundem pozitiv. Pentru că chemarea e personală, dar e și limitată. Chemarea lui Dumnezeu e limitată pentru perioada că suntem pe pământ. În momentul în care trupul acesta se desparte de Duhul care a fost dat de Dumnezeu și de viață, sigur că are loc acea despărțire care produce multă durere, dar până atunci Dumnezeu ne dă privilegiul să îl alegem. Aș vrea să facem o rugăciune înaintea lui Dumnezeu și să ne punem întrebarea aceasta, oare de câte ori ne-a chemat Dumnezeu? Oare câte invitații nu ne-a dat Dumnezeu? Poate că ne-a dat Dumnezeu invitații prin vis. Îți vorbește vreodată Dumnezeu prin vis? Mie mai rar îmi vorbește prin vis, dar știu un lucru că Dumnezeu are multe metode prin care îmi vorbește. Poate că Dumnezeu îți vorbește prin pasărea care cântă și te trezește dimineața, dacă cumva o auzi. Poate că Dumnezeu îți vorbește prin florile care zâmbesc și îți aduc aminte că universul acesta e în mâna sa și că tot ce există este datorită Lui și că trebuie și inima noastră să zicem glorificat să fie Dumnezeu, pentru că El ne cheamă, poate că ne cheamă prin evenimentele vieții care zdrobesc încrederea noastră în tot ce pământesc și trecător. Poate și noi trebuie să învățăm ca profetul Isaia, că în anul morții împăratului Ozia am văzut pe Domnul. Poate că sunt evenimente care trebuie să vină în viața noastră, să ne trezească. Ferice de sufletul care aude chemarea, Și răspunde chemării lui Dumnezeu la invitația pentru cina cea mai extraordinară, adică să ajungem în împărăția lui Dumnezeu. Și pentru că suntem aici, am certitudinea că de aceea am venit, pentru că îl iubim. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Haideți să ne ridicăm cu toți în picioare și într-o rugăciune comună să ne rugăm pentru săptămâna care ne stă în față, pentru cauzele personale sau altora, le aducem înainte lui Dumnezeu și ne încredințăm în brațul lui Dumnezeu. Și fie săptămâna aceasta sau săptămână sub protecția lui Dumnezeu. Ne rugăm cu toții așa cum stăm. Searching, your love was never far. You made a way to get to me. You were the whisper leading me to your heart. Forever I belong to you. Now I can see clearly. My God, you for me. You won't let go. Your love won't let me down. And I know it's true. Yeah, I know.
Sky with promises of your grace. 